0: Han har gjort saker som andra inte lyckas med under en hel livstid. Och drivkraften är han tacksam över. Men med alla gåvor kommer en förbannelse. Detta är Järntillskott med Lydia. Milad Mohamadi, och vet du vad som är roligt Milad? Eh, när jag söker på ditt namn på nätet, det första som kommer upp det är en fotbollsspelare med exakt samma namn som du, som spelar i ryska Premier
1: League, han är också från Iran. Absolut, jag tror han är typ ett år äldre än mig och eh, det är, är min ni... största konkurrens. <laughs>
0: men ni är inte släkt och så? Nej,
1: nej ingenting. Alltså, ingenting alls bara Landsman liksom.
0: Jag tänker alla som heter Capolicchio är jag vanligtvis ah. släkt med, men, men inte i ditt Arfra, fall då.
1: Nej, det är ett vanligt efternamn, jag menar Mohammed är det är väldigt vanligt som liksom, Andersson, Svensson och så, det är motsvarande liksom. ah.
0: Du är en Svensson alltså. Fast, ah, fast iransk
1: Iransk, absolut. Det kan man säga. Det kan man säga faktiskt.
0: Du är välkommen oavsett. Du, det andra som jag som var väldigt roligt att upptäcka- det är ju en video som snurrar på nätet- där du som i Milad försöker få förlag- och ge ut din förskönande självbiografi. <laughs> och det är tio minuter av en kaxig iranier- som, alltså jag skrattar ju hela tiden Aha. Har, har du, Lyckades du med något förlag? Uh,
1: ja, jag, jag var väldigt sökande på den tiden Och fortfarande är det idag Men jag vill göra något speciellt Och skriva har varit en konstform som jag uppskattar enormt mycket Som jag investerar mycket tid på Så jag skrev en bok och den boken blev aldrig publicerad faktiskt Den blev nekad Däremot så håller jag på att skriva en bok nu, så jag har fått min revansch på det sättet. Och jag har liksom avtal, kontrakt och så får sitt förlag och så. Så det kommer
0: en självbiografi alltså? In, Ja,
1: ungefär en självbiografi. Jag har ändrat lite på mina tankar. För jag tänker så här: vilken 28-åring skriver en självbiografi? jag du med mig? Du vet, så, alltså, man, du, du väntar typ, tills du blir äldre, du, då är det väldigt intressant. Men... Jag skriver lite om eh, det jag vill förmedla och är redo inför att förmedla. Det är att för, mm, visdom som jag har fått trots min ringa ålder. liksom Trots att jag är 28 år gammal så har jag lärt mig extremt mycket om livet. Om svårigheter. Om, jag har fått eh, uppleva extremt mycket trots min ålder både gott och ont liksom. och det, det vill jag förmedla vidare på ett konstruktivt sätt till yngre så ah,
0: Ja, jag förstår det. Så,
1: så för att rösta sig inför framtiden och den komplexa världen vi lever i mm.
0: men du, vi ska ah. prata om din bakgrund också som är också absolut. är en fantastisk men det är ju lite eh, om jag får jämföra det med en annan person som heter Slatan ah. Ibrahimovic ah. eh, så är ni, ni alltså den här kaxigheten som ah. jag också känner igen från min egen kultur att man ah. tror att man är bäst i världen
1: absolut
0: eh, och iranier är extremt skrutsamma. Alla jag Självklart, känner. Alla ja. jag känner som ja, iranier. Ja, är De är the god and goddess
1: of the world. Ja. Varför är det så? Just iranier, eller du menar. Ja, så? vi tar iranier. Ja, vi, har, jag tror, vi kommer ju från ett tidigare ett rike, alltså ett persiskt rike, som hade väldigt stor så här, erövringsanda. Men vi kommer också från. Men historia: av akademi, av kultur, av ett arv, uh, av ett väldigt starkt kulturellt arv. Och det här kulturella arvet uh, uh, är iranier, är vi extremt stolta över. Jag menar, uh, mänskliga rättigheter, du vet, till och med på persiska, under Persiska rikets tid, var liksom en självklarhet. Och Darius, som var en av kungarna, hade liksom på den tiden. Utvecklat fram mänskliga rättigheter Och hur
0: många tusen år bakåt pratar vi? Jag kan inte vi? det där, så
1: historia är inte min grej Men visst
0: är historien uh, viktig Tänk om vi ja, ja, förstod
1: bättre Absolut. Alla kulturers historia liksom. Absolut, jag menar Historia, även om jag inte har det Som huvudområde Det är extremt viktigt för att kunna Förstå vem vi är idag Och hur vi, hur vi Beter oss också tänk, tänk dig bara Jag menar Eh, romer som har en väldigt låg roll i svenska samhället och i världen idag mycket diskriminering, mycket utanförskap de har 600 år eller mer av liksom, förföljelse och, och då, då förstår man liksom, så, ja, utsattheten och, och beteenden och liksom, välmående mm. och du vet, det är extremt viktigt med historia, jag menar Tyvärr, vi pratade innan om politik, och tyvärr, politiken idag tar inte an sig det historiska perspektivet över vad som har hänt för att liksom inte det ska upprepas. Mm. På allvar i alla fall. Och um, historia, det är kul. Jag menar, jag försöker läsa och förstå varför saker och ting som de är. Och där historia spelar extremt stor roll. Så det är någonting jag inte skulle ta bort i skolväsendet idag som ett ämne. Alltså, det så.
0: hoppas jag verkligen ja, inte man gör. Ja. Men du, Milad, du skulle alltså bli, du är 28 år, det fick vi höra ja, Men du skulle bli diplomat. Ja, du skulle slå Janne Liasson, vår Exa. toppdiplomat. Absolut. Och bli tio gånger bättre har jag ja, hört absolut. att det skulle. Absolut. Eh, vad fick dig att. Och... Jag tror en
1: realistisk insikt över så. ej jag är ingen diplomat så, ej, jag är entreprenör eller jag är konstnär alltså jag gillar att skapa, jag gillar att vara progressiv och mycket tänga på gränser och mycket så, utanför boxen och jag insåg under den tiden, jag tror det var efter hälften av min ut, mina utbildningar. Och som var, vad var det för utbildningar? Uh, juristprogrammet, juristexamen och politisk kandidatprogrammet. Och då var det statsvetarexamen uh, jag tog, uh, Så alltså de två. Uh, Halvväg så insåg jag, alltså det här är inte min grej. Alltså, det, jag uh, jag, jag uppskattade den analytiska förmågan jag har fått- och så här, ordförrådet det har varit extremt viktigt för min resa och uh, förståelsen för system och strukturer och politik och lagar och regler och sådana här saker det uppskattar jag extremt mycket, det använder jag dagligen i mitt arbete, trots att jag inte jobbar som jurist, statsvetare eller blev, blev diplomat mm. inte ens blev det liksom Sen har jag vänner som går diplomatprogrammet De har fett tråkigt Ska jag säga till dig alltså. <laughs> Man kanske Så,
0: måste ha lite tråkigt Innan man får kul lite längre fram då. Absolut,
1: jag tror på en balans i livet Jag tror på långsiktighet Och att eh, Vad säger man Vänta på något Den som väntar på något väntar aldrig för länge Jag tror man kan vänta för länge Och det gör många idag, tyvärr mm. Men det, det är också många som väntar in, inte väntar alls. Mm. Så jag tror en balans däremellan. Men man ska göra det man tycker är kul. Och man ska göra det man brinner för. Man ska göra någonting som är viktigt för den. Inte bara jaga karriär och liknande. För den ytliga bekräftelsen man får. Den, den, den tar slut. alltså. Den, den ger ingen tillfredsställelse som är långsiktig.
0: Så många tror innan de har den. 100 procent. Uh. Men du, hur kan det komma sig att du dessutom nu för två år sedan startade en skola i Järva, uh -huh. eh, vad var det som drev dig till det när alla andra pratar och nu uh -huh. gör jag så där med fingrarna, uh -huh. eh, alla bara snackar, snackar om bättre skolor och så bara gör du det med en, en, en annan vad heter han som du startade? Två andra, Amir och Helga. Ja. Uh, uh. Amir och Helja uh. Och så får ni till och med pengar från Kristina Stenbeck Ja,
1: exakt.
0: Hur lyckades ni med detta? Och hur
1: går skolan? Jag tror det var så att vi är jättemånga som är trötta på den här eviga diskussionen om integration och migration och du vet, folk tycker så här eller så här och det är liksom krig ute i debattfältet. Uh, men det är bara ett ordmässigt, konversativt krig. Inget rejäl alltså vi har inte ingen superlösning, inget investering ordentligt. Det är bara prat. Så vi var extremt trötta på det här och jag har haft den här drömmen länge. Jag har haft den här drömmen sedan jag var liten för jag växte upp med science fiction och tv-serier och och X-Men, den tv-serien eller den uh, tecknade serien. Professor Xavier som är då en av huvudpersonerna som tar hand om alla mutanter har en egen skola. Och den skolan är inte för mutanter som man säger utan den är för gifted ones. Så metaforen är att mutanterna i X-Men är utsatta människor som alla har gåvor. Och det, den parallellen ser jag med... Förorter och miljonprogram att det finns människor med gåvor, alla har sin unika gåva. Vi måste bygga en skola för just dem. Så där bottnade idén, <här> surrealistiskt nog. Men det är sanningen och jag lyckades träffa Amir efter att han dissade mig i ett halvår. För jag hade den här idén och jag var inte redo då. Jag var lite för galen på den tiden. Skulle man kunna säga.
0: Det är en tid, vi pratade om uh, två, tre år sedan eller någonting va? Ja,
1: fem kanske. Fem, okej. Okay. Ja, uh, uh, exakt. Ja, uh, exakt. Någon sånt där. Fyra kanske. Uh. Och uh, nej men alltså han hade för mycket att göra. Och du vet han bara väl med den här snubben typ. Så. Mm. Sen när det gick bra för mig och så här. Och då presenterade jag idén till honom. Uh, och då kom man och lyssnade på mig på ett tal. Och där... Uh, blev han intresserad av att använda sina egna tankar om stadsdelsutveckling. För han ville göra någonting som skapade enorm skillnad.
0: Vem är Amir för de som inte vet vem det är?
1: Amir Sayadi är en av Sveriges, enligt mig, pionjärer inom social innovation, socialt entreprenörskap. Mm. Han är den som kan mest i den här frågan och den som gjort mest på egen hand. Han har investerat i bolag och startat egna bolag som tillför inte bara affärsnytta utan också samhällspåverkan. Så han ville gå från de här små bolagen som han har startat till att göra någonting stort och systematiskt som kan påverka på ett systematiskt plan. Och det är det som är idén med Järvaskolan, den modellen, är att vi ska ha en systematisk strukturell modell som kan påverka... Inte bara våra områden i miljonprogram utan hela Sverige och mm. kanske globalt någon vacker dag liksom.
0: Men du, ni hade ju lite svårt att få en, en rektor via vanliga annonser eftersom ingen ja. rektor ville jobba 16-18 timmar. Ja, just det, <laughs> Vilken rektor sa äntligen ja då?
1: Ja, Helja sa jag och Helja är... Uh, en av de bästa migrationsjuristerna i det här landet faktiskt. Vi alla iranier, <går> konstigt nog. Men de här två är mina bästa vänner. <går> och ska man göra någonting då måste man vara nästan bästa vänner. Hålla ihop och kämpa hårt tillsammans. Och hon är en fantastisk människa som är extremt värderingsdriven och den ideologiska kompassen översära våra värderingar och tydligheten i vad vi står för och vad vi tror på.
0: Men du, man ska vara lite elak här. Ja. Det skulle ju vilken rektor som helst kunna säga om andra skolor att vi har värderingar och vi tror på mm. våra ungar
1: och sådär. Men hur skiljer sig Järva
0: skolan från en annan skola då? Förutom att det kanske är väldigt många utländska
1: barn där. Ja, det är att vi lever, värderingarna. Det är inte ett, en policy, ett, ett papper där vi har skrivit, utan vi genomsyrar en väldigt stark värdering om alla människors lika värde, om feminism, om eh, potentialen i individen och i kollektivet, och satsa hårt med kärlek, du vet, att eh, bygga starka förband, eh, band mellan liksom. Elever och all, alla medarbetare och alla familjer i skolan. Är
0: familjerna med på det här? Föräldrar och sådär? Eller hur, hur gör ni? För många föräldrar kanske inte har haft orken att engagera sig i barnens utbildning.
1: 100 procent, och vi är väldigt tydliga med att bjuda in föräldrar. Och inte bara föräldramöten, men också alltså hembesöken som jag beskrev under min föreläsning här på Järntidskott. Men också, de är välkomna när de än vill. De kan komma. De behöver inte ens säga: De kan bara komma liksom.
0: Har ni någon statistik uh. efter två år? Hur, hur studieresultaten är, hur de mår och, och sådär? Vad säger Just, skolverket?
1: Ja, uh, Vi har viss statistik. Jag kan inte allting utan till. Men det jag kan är så att Runt 90 av eleverna, vi startade med sju och åtta år, sex klasser för två år sedan. 90 har höjt sina betyg. Och vi. Det är lite så här vi borde ha börjat tidigare än högstadiet. Uh, för då hade vi kunnat fånga upp människor i ännu tidigare ålder. Men vi är här där vi är idag med våra förutsättningar och det kan bara bli bättre. Mm. Så välmåendesmässigt, du att Skolverket har en rapport där man kollar liksom, välmående och trygghet och studiero och sådana här saker- och vi är över riksnittet. Vilket är väldigt intressant med tanke på att de flesta skolor i dessa områden runt omkring Sverige är liksom det är väldigt låga resultat på alla fronter. Och vi har kunnat krossa de myterna genom ett, ett, ett rätt ledarskap av Helja och Amir främst. Jag mm. menar, jag har bara varit vid sidan. Det är de som har gjort allting tillsammans med lärarna. Jag har bara varit vikarie någon gång då och då liksom och så här Inte bara och bara, jag har stöttat mig ekonomiskt och jag har stöttat på alla sätt jag kan med kontakter och sådär. Och vi har kämpat tillsammans. Men jag försöker bara vara ödmjuk inför att det är många som har kämpat för att den här idén ska bli förverkligad och bli där den är idag. Mm.
0: Men du, vad fick du, eller vad får du din drivkraft från? För många... Både dina och mina föräldrar kommit till Sverige för att ja. förvänta sig ett bättre liv. Liksom. Men, men, men eh, har du uppnått målen för deras skull, eller hur har du tänkt?
1: Nej, det har inte varit för deras skull. De har faktiskt aldrig, vad ska man säga, placerat en traditionell iranierpress på mig. De har låtit mig göra min grej. De har varit oroliga för att jag inte <coughs> går i en traditionell riktning. Men sen när de såg att det gav resultat så nu är de lugna, nu är de så här jobba inte så mycket du vet. alltså jobbar mindre mila säger de till mig. Men min drivkraft är uh, jag har försökt definiera det och det är lite olika men det är passionen för spelet uh, och passionen för människan. Ett, jag tycker om att bli bäst på saker och ting, alltså perfektion och inte perfektion men att bli bättre, du vet. Och två, jag älskar att kämpa för någonting som betyder någonting. Du vet, på människors liv. Ett viktigt ämne, ett område. Någonting som kan påverka andra. Men du, vad
0: du det du har gemensamt med många andra entreprenörer det är ju Uh, har du, jag måste fråga, har du ADHD? eller Ja, absolut. Sånt ja. Va, oh, oh, det, ja. Det, det, vuxen ADHD. Vuxen, vad är ja. skillnaden? Vuxen Nej, ADHD. jag har fått
1: det i vuxen jag hade inte det förut. faktiskt. Vad Kan man få det bara ja, sådär? absolut. Inte bara sådär. Jag vet inte hur det har <laughs> så. Ja.
0: Men det är någonting som nu har blivit en tillgång innan. Bara för några år sedan så pratade folk om ADHD absolut, som något ja. fult.
1: Ja, absolut. Och det är intressant det där med språkets liksom, riktning och hur man tolkar saker- och du vet, jag anser att alla har sina gåvor oavsett. Och de gåvorna kommer med en förbannelse också. Alla gåvor kommer med en förbannelse. Det spelar ingen roll om det är en diagnos, en personlighetstyp. En eh, egenskap, en förutsättning. Allting kommer sina, med sina goda sidor och dåliga sidor. Så för mig det har varit så det har gett mig mycket. Jag menar, jag har förverkligat så mycket under mina. Där, alltså trots att jag är så ung, alltså jag har gjort saker och ting som folk inte har lyckats med på en livsstil. Och det perspektivet har jag faktiskt. Mm. Och det är inte att säga att ah, jag ska skriva, jag har gjort saker. Det är så här: jag måste ha perspektiv på det. Jag måste lugna ner mig lite också. Och därför, nu, nu, i och med järntillskott, nu efter det här, jag har tagit i allt vad jag har under de här föreläsningarna. Jag skulle vila lite nu, och du vet allting. Man måste ha balans i livet. Och, och det är det som gör så att jag tror jag kommer vara långsiktig. För man måste vara långsiktig lika mycket som man måste vara effektiv. Uh, och det är det som vi glömmer bort. Vi lär oss inte. Vad är långsiktighet? Vad är sundhet? Vad funkar för mig? Apropå uh, talaren innan mig. Vad heter han?
0: Uh, uh, Ingmar Stenmark. Ingmar, Ingmar, ja.
1: uh, Ingmar Stenmark. Han sa ju, du vet, han lärde sig han berättade om att han kände efter, du vet över så här, okej okay, nu har jag tränat för hårt, nu måste jag vila och det här har jag också lärt mig över så här, nu måste jag vila och så Jag menar jag, Det är kopplat till diagnosen menar du? Generellt? Inte nödvändigtvis, men kanske på grund av diagnosen så har jag varit tvungen att lära mig det här, alltså det kanske är kopplat men diagnosen, jag menar, etiketter kan vara farligt men det kan också vara ett sätt för att bara identifiera människors gåvor och, och det de är mindre bra på. För man måste erkänna, jag är sämst på vissa saker. Jag kan inte leda en operativ verksamhet. Alltså, jag kan inte vara vd, jag kan inte vara chef, jag kan inte. Men jag kan starta saker, jag kan eh, nätverka och inspirera och i viss mån bygga och, men jag kan inte leda på daglig basis. Jag är sämst på det. Alltså det är, något måste uh, man vara sämst på. Uh, absolut, alltså jag är katastrof på det. Har du provat? Ja, uh, jag har provat. <laughs> <så>. <laughs> jag har fått smaka på det. Men, och jag är tacksam över att säga, okej, okay, jag får reda på det här när jag är ung. Så det är inte något så allvarligt senare, du vet. Det är därför det är viktigt för unga att testa saker. Du vet... 20-30 år du liksom, testa allt du, du kan tills du hittar det som passar dig och det du passar för men tyvärr på grund av den här hetsen och det här bekräftelsebehovet vi har och karriär och hit och dit folk tror att de måste låsa sig till vissa saker och satsa hårt för att hela deras identitet hänger på det uh, vi måste bygga upp ett samhälle där det är okej okay att misslyckas det är okej okay att testa saker och ting Även i kulturens sfär. Alltså, det måste kännas som det. Vi vet att det är bra att misslyckas för att vi lär oss läxor. Men det, det förändrar inte att kulturen säger till oss att du skämmer ut dig. Liksom.
0: Och det är också ja. en stor utmaning att få och det att liksom, och, och, vara någonting som inte folk eh, använder emot eh, unga som misslyckas till exempel. Absolut,
1: absolut. Ja, så det är det jag brinner för, till att ändra systemet Till att så här, främja de sakerna som eh, gör nytta Och tankesätt och, och hur, hur vi engagerar oss och så där. Men så... du, när man går in på din hemsida, vilket jag
0: har gjort Så ja. har du ju, i, i, i god, traditionell, iranskt maner Skrivit alla eh, positiva saker folk <laughs> säger ah, <om> de dig <laughs> Och det är Stefan Löfven Och det är toppdiplomaten Jan Eliasson ah. Alltså det är verkligen Och bankchefer ah. som öser lovord Över dig absolut, ja. Alltså Kommer du någon gång själv Och utnyttja dina kontakter För att förverkliga andra drömmar Du har Det försöker jag
1: göra hela tiden Jag menar <hör> Skolan Att expandera den, att göra den bättre Och sådär det jag får när jag står på scen Förutom att jag älskar det Och du vet själva spelet Konsten att tala Så är att det ger ett Extremt bra nätverk Och en bra plattform för Att förverkliga saker Och tack vare De här talaruppdragen jag har haft Under de fem åren jag har kört Så Har vi förverkligat Skolan alltså. Och tack vare Amir och Helga deras kompetens och engagemang och ansträngning. Men du vet, så inledningsvis, du vet, utan talandet, hur skulle jag kunna gå till skanska? Du vet, och få för jag föreläste för dem 15 gånger, och de, de renoverade allt för självkostnadspris i hela skolans lokaler. Du vet, hur skulle vi kunna göra det? Och det, det var akut också, det var så två månader innan. För vi fick lokalen då och, och uh, det var en väldigt turbulent tid då. vi visste inte om vi skulle lyckas eller inte. Men de ställde upp direkt liksom. Och det var något bolag som hade hoppat av. Så vi bara, hur ska vi göra? Så jag mejlade Skanskas vd. Bara, vi behöver hjälp. Och de hjälpte oss då. Och det här hade vi inte kunnat om inte jag hade liksom, lyckats tala för hela Skanska och så vidare. Uh, och andra partners och... Uh, Kontakter och så Så jag tänker nyttja mina kontakter Det tänker jag göra Förhoppningsvis anser människor Att jag gör det i gott syfte Vilket jag innerst inne tror att jag gör liksom. mm.
0: Du när du kom Till Sverige eh, så Berättade du i alla fall eh, På scenerna nyss att Det var väldigt tufft Uh. Och, och jag menar, det kanske inte förvånar många som har gjort liknande resa mm. Men, men eh, du upplevde psykisk ohälsa så Varför blev du så deppig av det nya landet?
1: Jag vet inte om det är det nya landet Vilket jag tror har en faktor Men jag är inte säker på det Eller om det är sammansättningen och hur vi fungerar i familjen eller mina föräldrars avsaknad av möjligheter på arbetsmarknaden. Eller alltihop helt enkelt. Jag tror det är alltihop. Men jag har hela mitt liv varit en väldigt introvert tänkande människa. Och jag vet att många tänkande människor: De har svårt att navigera sig framåt i samhället. Jag har lyckats göra det på ett väldigt bra sätt. Men jag har mina demoner. Och tänkande människor som tänker för mycket och har ångest och är depressiva och, och andra typer av destruktiva tankar. Eh, det är inte lätt. Och, eh, vi lever i ett samhälle idag där den psy psykiska ohälsan ökar. I västvärlden i synnerhet. Inte bara i Sverige. Men folk mår inte bra alltså. Eh, unga såväl som vuxna. De mår inte bra. Och vi jobbar inte med självkänsla och självinsikt och självransakan och spiritualitet. Även om jag inte är på en högre makt så vet jag att vi är spirituella varelser. Liksom som människor. Vi jobbar inte med de här sakerna på ett väldigt konstruktivt sätt. I skolan, i, i du vet, yrkesverksamma arbetslivet. Och så här, och, och uh, vi pratar inte så mycket om de här sakerna. Nu ensligen, när folk typ tar livet av sig själva, så börjar vi okej, okay, vi måste prata om det här. Innan dess, ingen, väldigt få pratar om det.
0: Hur fångar ni upp det i skolan då?
1: Vi jobbar mycket med liksom som det kallas. Och det här och det, ingår helt enkelt? Ja, uh, absolut. Det ingår till och med i det naturliga, och många gör det bra, men det behövs en betoning, det behövs en investering i det här, uh. Och jag personligen kan relatera till människors du, svårigheter därför. Jag tror jag har tack vare, om man kan säga så, den här svårigheten byggt upp en väldigt stark empatisk förmåga att kunna känna det andra känner och hur de mår. Och det ger mig också, eftersom jag har vissa värderingar, jag är extremt omtänksam och snäll av mig. Så jag försöker alltid inkludera människor, apropå det ämnet jag föreläser om, och mångfald och inkludering. Uh, jag försöker leva de värderingarna. Uh, och där den psykiska ohälsan har varit min största tillgång. För jag vet hur det är att lida uh, det, 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 det har format mig extremt mycket Nu, jag mår bättre än någonsin Så lyssnarna behöver inte oroa sig Men jag har mina mörka dagar Jag har mina svårigheter Men jag har byggt upp 200 timmars terapi Och eh, metodiskt liksom, har tekniker som kan hjälpa mig och sådär. Eh, Så jag mår bättre än någonsin Och jag är taggad inför framtiden och sådär, absolut.
0: Vad vill du säga till dem som känner igen sig då?
1: Uh, det är så komplext det här för alla metoder hjälper inte alla men terapi är någonting som borde från att vara tabubelagt eller skämmigt eller pinsamt bli en del av vardagen så det jag vill säga är att hitta en bra terapeut, det kan rädda ert liv, det kan ge er så mycket styrka jag behöver personligen ett terapeutiskt, terapeutiskt bollplank, jag kan inte fungerar om jag inte går liksom och får ut grejer ur min, mitt huvud liksom. uh, och om det är en enskild lösning eller någonting jag vill säga, det är just att ta fram terapi terapiämnet mer och mer, prata om det där. Uh, och hitta bra terapeuter som kan hjälpa dig, prova det och det är gratis om man liksom går igenom landsting och sådär, det är bara att det tar flera månader och det systemet kan vi också prata om i några timmar, men uh, det är ändå bättre än ingenting. Mm. Uh, <kört> Exakt.
0: Men för, bara för att runda av så tänkte jag, uh, vi hoppar här mellan ämnen, ska man göra, det är ah, både uh. din och min personliga tror jag. Ah. Uh, vilken person som du har mött har du blivit imponerad av och nästan tyckt att wow, han eller hon är nästan mer kaxig än jag?
1: Ah, Peter Sturdaulen bland annat så här. Varför du uh, Petter. Peter. Uh, jag tror. Pet, jag har inte läst hans bok. Jag känner inte honom så uh, bra. Liksom, vi har träffats många gånger och sådär. Och jag har talat på hans grejer och sådär. Uh, på hans evenemang. Men uh, jag skulle ana att han och jag har mycket gemensamt från vår barndom. Jag vet inte om han har pratat om det. Men har man ett sånt driv, har man en sån jag är bäst liksom karaktär eller det man kämpar för att vara bäst, så man har någonting bakom sig som man har, man har varit tvungen att lösa eller kanske brottas med fortfarande idag. Och det säger jag inte för att säga okej. Okay, han är ingen perfekt människa. Och ner honom liksom. Utan jag säger det för att. Det, det är det som är det fantastiska med människor. Som skapar saker. Det är att vi har också bagage. Vi är inte perfekta du vet. Och det är bagaget som är, har många gånger gett oss. Den drivkraften vi har idag. Sen en annan person jag vill hylla verkligen. Som har fått mig att använda humor i mitt tal. Jättemycket. Det är Hans Rosling. Jag menar jag såg hans TED talk. Första TED-talk innan YouTube kom ut Typ 2004 jag tror, något sånt där Då var inte du gammal. Då gick jag i gymnasiet liksom eh, Och jag såg Hans Roselin Jag bara, shit inte, här är en svensk Han är stor i världen, du vet Ingen visste vem det var här då Men han var, han var jättestor i världen För att, du vet, han var FN Han jobbade med FN och du vet De här frågorna och så Hans humor, det formade mig i min, min riktning och byggde upp mig starkt uh, i talandets riktning. Liksom. Jag, jag är aldrig lost till, till hans minne och allt som han har kämpat för. Och det sättet han framförde saker på. Jag menar, jag kan skratta åt det fortfarande när jag tänker på hur han. var. Och jag fick träffa honom en gång. Jag var i ett reportage, såhär, Framsida DN tillsammans med några av de tyngsta aktörerna i hela Skandinavien. Och jag fick lyckligtvis vara en av dem. Eh, och han var där också. Så jag berättar det här för honom. Liksom. Och jag, jag är tacksam över de här personerna som har inspirerat mig. Eh, det är det, det jag är väldigt tacksam över. För att det har, det har gjort mig till den jag är idag. Och jag är på en obeskrivlig resa just nu. Så jag, jag är hungrig. Jag är hungrig liksom inför livet. Så vi får se vad som kommer skall.
0: Jag är också nyfiken, tror jag vi alla är. Ja. Tack så mycket, Millad Mohammed.
1: Tack så mycket.